0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Jesus, ich möchte dir einfach nahe sein heute Abend. Und ich danke dir, dass wir das als Gemeinde heute Abend auch sein dürfen. Ich danke dir, dass so wie wir gesungen haben, dass das wirklich unser Gebet ist, Herr. Dass dein Wort uns näher an dich zieht, Jesus. Dass wir dir ganz nahe sind, dass die Ströme und die Fluten der Welt einfach ganz klein sehen, Herr, wenn wir in dein Angesicht schauen, wenn wir dir begegnen, wenn wir bei dir sind, Herr, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil wir finden Frieden im Schatten deiner Flügel. Und ich danke dir, dass das heute Abend einfach eine wunderbare Wahrheit ist und dass wir das erleben dürfen. In deinem Namen bete ich. Du bist gut und du bist heilig. Amen. Wir sind in 2. Timotheus. Ihr dürft euch gerne setzen. Und wir sind momentan in Kapitel 2 und heute schauen wir uns die Verse 14 bis eigentlich 18 ein an, aber dem Kontext halber lese ich noch Vers 19, weil ähm, in der Neuen-Genfer-Übersetzung zum Beispiel, da ist dieser ganze Abschnitt dann von Vers 14 bis 19 und ich finde, der passt gut zum Kontext noch, dann betrachten wir den aber heute nicht mehr, die vier Verse von 14 bis 18 reichen. Erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde immer wieder an diese Dinge. Schärfe ihnen vor Gott ein, sich nicht in Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gestritten wird. Denn es hat keinerlei positive Auswirkungen und lässt nur verwirrte Zuhörer zurück. Setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Geh dem ehrfurchtlosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in die Gottlosigkeit versinken, und was sie lehren, wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Zu ihnen gehören Hymeneus und Philetus, die sich so weit von der Wahrheit entfernt haben, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und die damit den Glauben mancher Menschen zerstören. Doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift. Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Abend. Ich danke dir, dass du wunderbar durch dein Wort zu uns sprechen willst, dass du uns ermahnen willst uns an etwas erinnern willst, uns ermutigen willst und vielleicht uns sogar auch herausfordern willst. Aber ich danke dir, Herr, dass dein Wort Wahrheit ist und dass die Wahrheit uns frei macht und dass wir Veränderung finden durch dein Wort. So bitte ich, dass du einfach heute offene Herzen schenkst, ob hier vor Ort oder live oder wenn sich jemand die Predigt hinterher anhört, Herr, dass offene Herzen da sind und dass du uns veränderst und dass du uns auf Sachen aufmerksam machst in unserem Leben, Herr, dass wir dir ähnlicher werden. So bitte ich dich, dass du wirklich durch dein Wort heute Abend zu uns sprichst und mich in meiner Schwachheit gebrauchst. Amen. Es sind ziemlich viele Worte, die Paulus hier an Timotheus schreibt und ich habe der, der Predigt den Titel »Die Gefahr falscher Lehre« gegeben. Das große Thema, das hier in diesen vier Versen behandelt wird, ist eben dieser Aufruf, sich nicht mit unnützem Geschwätz ähm, abzugeben. Oder wie Paulus es sagt, schärfe ihnen vor Gott ein, sich nicht in Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gestritten wird. In anderen Worten, es geht hier darum, dass die Gemeinde und die Gemeindeleitung sich darum kümmert, dass in der Gemeinde falsche Lehre keinen Raum findet. Und in diesen vier Versen sind fünf Punkte mir aufgefallen, bzw. herausgestochen, die ich einfach mit euch behandeln will, wie wir durch diese Verse gehen und der erste Punkt, den finden wir in Vers 14. Und wie wir Stück für Stück durch die Verse gehen, erkennen wir diese Punkte auch. Vers 14 behandelt nämlich diesen einen Punkt. Falsche Lehre verwirrt die Zuhörer. Vers 14. Erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde immer wieder an diese Dinge. Schärfe ihnen vor Gott ein, sich nicht in Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gestritten wird. Denn das hat keinerlei positive Auswirkungen und lässt nur verwirrte Zuhörer zurück. Und das ist dieser Schluss, zu dem Paulus kommt. Falsche Lehre bringt nichts Gutes. Sie verwirrt nur die Zuhörer. Aber ich möchte einfach, dass wir uns diesen Vers noch weiter anschauen, weil ich finde, da sind so viele unglaubliche Wahrheiten versteckt, die wir auch lernen dürfen als, Gemeinde, als Gemeindemitglieder. Zum einen finde ich es beeindruckend, wie gefühlt aufdringlich schon fast Paulus diesen Satz anfängt, diesen Vers anfängt. Erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde immer. Erinnere sie immer wieder an diese Dinge. Schärfe es ihnen vor Gott ein. Das zeigt, dass Paulus es das tot ernst meint. Es ist ihm sehr wichtig, dass die Verantwortlichen der Gemeinde dieses Thema nicht leichtfertig nehmen. Dass sie es nicht einfach hinnehmen, wenn falsche Lehre in der Gemeinde umherkusiert. Und dann sagt das. Schärfe es ihnen vor Gott ein. Nicht einfach nur vor uns Menschen, nicht einfach nur in der Gemeinde, sondern vor Gott sollen wir uns gegenseitig als Gemeinde dazu erinnern, uns herausfordern, falscher Lehre keinen Raum zu lassen. Und das ist dann auch die erste Sache, was ist die erste Sache? Hier in diesem Punkt, wenn wir diesen Vers anschauen, falsche Lehre verwirrt die Zuhörer. Paulus, es ist es wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir falscher Lehre in unseren Gemeinden keinen Raum lassen. Und dann ist es so, dass er sagt, erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde. Erinnere die Gemeindeleitung daran. Die Gemeindeleitung ist nicht nur dafür da, dass sie organisatorische Punkte abspricht, dass sie Veranstaltungen organisiert, wie Gemeindetage, wie Taufen, dass das läuft. Die Gemeindeleitung ist nicht nur dazu da, um zu schauen, dass die Dienste gut klappen, sondern die Gemeindeleitung hat auch eine geistliche Funktion. Die Gemeindeleitung muss dafür da sein, um zu schauen, dass die Lehre in der Gemeinde stimmt. Die Gemeindeleitung schaut, dass die Verkündigung des Wortes in Wahrheit geschieht und dass sich keine falschen Punkte einschleichen, dass nicht um unnütze Worte diskutiert werden, die nur zu Verwirrung führen. Die Gemeindeleitung ist von Gott eingesetzt und hat eine ganz klare geistliche Aufgabe. Nicht einfach nur eben diese Sachen zu organisieren, die auch unglaubliche Werkzeuge sein können zur Gemeinschaft. Aber ich denke, wir, wir alle können uns an irgendeinen Gemeindetag erinnern, wo wir einfach Gemeinschaft mit Geschwister hatten und erbaut wurden. Klar, diese Sachen, diese Dienste, in denen wir erbaut werden, ermutigt werden, die sind auch wichtig. Aber diese geistliche Verantwortung der Gemeindeleitung, die ist hier ganz klar herausgestochen. Aber wenn wir uns andere, andere Übersetzungen anschauen, dann ist es nicht nur so, dass Paulus sagt, erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde, sondern er sagt, erinnere die Gemeinde an das, die Gemeinde, die ganze Gemeinde, jedes einzelne Glied trägt Verantwortung. Wenn wir als Gemeindemitglieder in der Predigt sitzen und wir hören den Predigern zu und sie, wir merken, dass falsche Lehre in die Gemeinde kommt, in der Gemeindeversammlung besprochen wird und diskutiert wird, verkündet wird, dann dürfen wir auch als Gemeindemitglieder diese Verantwortung auf uns nehmen und aufstehen und für die Wahrheit einstehen. Wie Paulus uns hier daran erinnert und uns dazu auffordert, falscher Lehre, keinen Raum zu lassen in unserer Gemeinde, weil sie zur Verwirrung der Zuhörer führt. Erinnere sie daran, sich nicht in unnütze Diskussionen einzulassen. Diskussionen, bei denen nur um Worte gestritten wird. Es sind Diskussionen um Sache, die keine Substanz haben. Wenn wir uns mit der Wahrheit beschäftigen, dann ist Leben darin. Wir sehen, wie Menschen erbaut werden, wie Menschen herausgefordert werden wie Menschen gestärkt werden, wie sie neue Hoffnung finden. Aber wenn wir in unserer Gemeinde zusammenkommen und uns um unnütze Themen herumdrehen und unnötig Worte verlieren über Sachen, die eh falsch sind, in denen kein Leben ist, dann führt es nur zu Verwirrung, wie Paulus schlussendlich folgert in diesem Vers. Deswegen sollen Diskussionen, bei denen falsche Lehre besprochen werden, keinen Raum in unserer Gemeinde finden. Keinen Raum in unseren Versammlungen finden. Er fordert uns ganz klar auf, falschen Lehren keinen Raum zu geben. Meide falsche Lehren, denn sie hinterlassen nur Verwirrung. Und Paulus schließt hier das, oder was heißt er schließt, er erinnert Timotheus hier daran, dass indem man sich mit Unwahrheiten, mit Lügen beschäftigt, dass Christen, die sich vielleicht neu bekehrt haben und noch nicht fest sind in dem, was sie glauben, verwirrt werden, sie können zum Stolpern kommen, sie können vielleicht sogar fallen aufgrund der falschen Sachen, die in Gemeinden damals diskutiert werden. Paulus hat es bestimmt mitbekommen als ein Postel, der Gemeinden gedient hat. Und so fordert er Timotheus heraus, es den, der ganzen Gemeinde wirklich einzutrichtern, es ihnen ins Gedächtnis zu schreiben. Lasst falscher Lehre, lasst diesen unnützigen Diskussionen in eurer Gemeinde keinen Raum. Vielmehr ist es so, dass wenn wir uns, Wirklich Zeit nehmen und in der Gemeindeversammlung diesen falschen, leeren Raum geben, dass wir unsere Kraft darin vergeuden. Unsere Zeit, die uns Gott geschenkt hat, vergeuden wir mit unnützen Sachen, die uns nicht nach vorne bringen. Wir vergeuden sie mit diesen Worten, die nur leer sind, die uns nicht nach vorne bringen, die uns nicht verändern, die uns nicht mehr von Jesus offenbaren, die uns geistig nicht stärken. Und ich denke, so ist es wirklich ein weiser Rat von Paulus. Nicht nur eine Aufforderung, sondern ein weiser Rat in Liebe diesen unnützen Diskussionen in der Gemeinde keinen Raum zu lassen. Und wie ich mir das so vorstelle, ist es oft, dass wenn du mit Menschen diskutierst, die ganz festgefressen in ihrer Meinung sind, dann kann die Diskussion ein, zwei, drei Stunden manchmal gehen und keiner ist einsichtig. Und die falschen Lehrer, sie denken, sie sind auf der richtigen Seite und sie geben nicht von ihrer Meinung nach. Und Hier muss man schon sagen und ehrlich sein und zugeben, dass nach einer langen Diskussion, wenn man keine Lust mehr darauf hat, dass man wirklich gottgegebene Beherrschung braucht, keine Worte zu finden, die beleidigend sind oder jemanden verletzen können. Und so sehen wir auch, wenn wir in Sprüche 10, Vers 19 lesen, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Und so denke ich, ist es zum einen eine Aufforderung von Paulus, um die Gemeindemitglieder zu schützen, aber auch ein Rat in Liebe und in Weisheit, weil er ganz genau weiß, dass mit Leuten, die festgefressen in dieser falschen Lehre sind, dass sie keine Einsicht zeigen werden. Und warum sollten wir unsere Zeit damit verschwenden? Warum sollten wir in Kauf nehmen, viele Worte zu reden, um eventuell diese, dieses Risiko einzugehen, zu sündigen, wie wir in Sprüche gelernt haben, weil wo viele Worte gesprochen werden, da geht es nicht ohne Sünde. Warum sollten wir uns in diese, dieses Risiko geben. Vielmehr denke ich, ist, ist Paulus wichtig, dass die Gemeinde die Gemeinschaft nutzt. Weil ich habe mich angefangen, wieder im Neuen Testament mit dem Johannesevangelium und dem Römerbrief zu beschäftigen. Und im Römerbrief habe ich diesen einen Vers gelesen, in dem ich erkannt habe, wie wichtig Paulus Gemeinschaft war. Und deswegen denke ich, wir können zum einen lernen, dass wir falscher Lehre in unserer Gemeinde keinen Raum lassen, weil falsche Lehre verwirrt die Zuhörer. Vielmehr sollen wir diese Zeit nutzen, in der wir zusammenkommen als Gemeinde, um gute Gemeinschaft zu haben. Weil in Römer 1, Vers 12 lesen wir, dass Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Und es ist egal, wer wir sind, wenn wir in Gemeinschaft der Heiligen zusammenkommen, dann finden wir Ermutigung. Wenn wir mit unseren Geschwistern reden, dann finden wir Ermutigung darin. Wir teilen unsere Anliegen, wir teilen unsere Nöte, wir teilen die Sachen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und vielleicht hat ein Bruder genau den gleichen Gedanken gehabt, vielleicht hat ein Bruder genau die gleiche Not gehabt. Gibt uns einen Rat, gibt uns, erinnert uns an einen Vers in der Bibel, ermutigt uns, trägt unsere Lasten zusammen. Und deswegen denke ich, dass wir das auch daraus lernen können. Warum sollten wir unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Worte damit verschwenden? In unnütze Diskussionen, die ins Nichts führen. Lass uns lieber die Zeit auskaufen. Die Gemeinschaft und die Zeit, die wir als Gemeinde zusammen haben, um uns gegenseitig zu ermutigen, gute Worte zueinander zu sprechen. Nicht falsche Lehre weiterzugeben, sondern die Wahrheit weiterzugeben, Jesus weiterzugeben. Dann kommen wir zu Vers 15 und der zweite Punkt falsche Lehre bringt Schande über den Lehrer. Setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Ich habe mich erstmal so gefragt, was bringt, was hat dieser Vers mit diesem Thema falsche Lehre zu tun und warum bringt falsche Lehre hier Schande über den Lehrer? Und es ist, wenn wir uns beschäftigen, was Paulus hier sagt, dann verstehen wir nach einer Zeit, warum falsche Lehre Schande über den Lehrer bringt. Paulus sagt nämlich, und er fordert Timotheus auf, er ermutigt ihn, hey Timotheus, schau, dass du dich vor Gott bewährst. Schau nicht, dass du Menschen gefällst, schau nicht, dass durch deinen Dienst Menschen dir sagen, hey Timotheus, das hast du gut gemacht, sondern schau, dass Gott dich ansieht, dass dein Ansehen vor Gott richtig ist, nicht vor Menschen. Schau, dass du gottesfürchtig bist und nicht menschenfürchtig. Schau, dass du es Gott recht machen willst und nicht Menschen. Und so ermutigt er ihn, setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen. Setze nicht alles daran, um Applaus von Menschen zu bekommen, schöne Worte von Menschen zu bekommen. Setze nicht alles darauf, dass du hier schon dein Lob empfängst, sondern setze alles daran, dass du vor Gott als bewährter Mitarbeiter stehst. Und dann sagt er ihm auch, warum er das machen kann, warum er das machen soll, warum er Kraft dazu haben kann, weil er sich nicht zu schämen braucht für das, was er macht. Denn er macht das Richtige. Du gibst die Wahrheit unverfälscht weiter. Und ich denke, dafür müssen wir uns nie schämen. Und ich denke, es ist so ein falscher Gedanke, wenn wir uns schämen, das Evangelium weiterzugeben, weil es nicht so ist. Das Evangelium ist die Botschaft der Wahrheit, eine Botschaft davon, dass Jesus gekommen ist, um uns aus unseren Sünden und aus dem Tod zu retten. Warum sollten wir uns dafür schämen, wenn wir hinausgehen und Menschen, die in den Konsequenzen der Sünden gefangen sind, warum sollten wir uns dafür schämen, ihnen das Leben zu verkünden? Warum sollten wir uns schämen, ihnen das Licht zu verkünden in ihrer Dunkelheit? Warum sollten wir uns dafür schämen, ihnen Hoffnung zu verkünden, für Besserung, für Rettung? Warum sollten wir uns dafür schämen, ihnen jemanden zu verkünden, der all diese Lasten und die Konsequenzen für ihre Sünden, für unsere Sünden, für meine Sünden getragen hat. Wir müssen uns der Wahrheit nicht zu schämen. In Römer 1, Vers 16 haben wir auch diese starken Worte von Paulus. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Warum sollten wir uns dafür schämen, über diese Botschaft, die Menschen rettet, über diese Botschaft, die Leben verändert, und jetzt im Umkehrschluss lerne ich daraus, dass wenn Timotheus sich danach sehnen soll, ein bewährter Mitarbeiter zu sein, der die Wahrheit verkündet, der vor Gott Ansehen bekommt dadurch, dass Menschen, die die Lüge verkünden und falsche lehren, kein Ansehen vor Gott haben. Weil die wahre Lehre bringt Ansehen, die falsche Lehre aber bringt Schande vor Gott. Und das ist das Traurige heutzutage, weil es ist nur vor Gott, Menschen, die, die falsche Lehre verkünden, ihnen laufen vielleicht große Menschenmassen nach, weil die Wahrheit, die sie verkünden, die scheinbare Wahrheit, den Menschen in den Ohren kitzelt. Es ist wie, wenn sie ihnen Honig ums, um den Mund schmieren und nur die Worte treffen, die sie hören wollen. Keine Worte der Veränderung. Keine Worte, die Hoffnung spenden oder die etwas verändern. Keine Worte, die herausfordernd sind. Keine Worte, die ins Herz treffen sondern sie sprechen einfach nur falsche Lehre, Unwahrheit. Und damit bekommen sie zwar Ansehen vor Menschen, aber sie verlieren ihr Ansehen vor Gott, weil sie Gott im Rücken gekehrt haben, weil sie sich von der Wahrheit abgewendet haben. Und so lernen wir, dass wenn wir uns als Mitarbeiter vor Gott bewähren wollen und zur Wahrheit stehen, dass wir Ansehen bei Gott finden, aber vielleicht Verachtung bei Menschen und andersrum ist es, dass falsche Lehrer Ansehen bei Menschen bekommen, aber Verachtung bei Gott. Deswegen komme ich zum Schluss vom zweiten Punkt. Falsche Lehre bringt Schande über den Lehrer. Aber nur vor Gott, nicht vor Menschen. Dann der dritte Punkt in Vers 16. Falsche Lehre führt zu Gottlosigkeit. Vers 16. Geh dem ehrfurchtlosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken. Gehe den Geschwätz aus dem Weg. In Vers 14 haben wir diese Aufforderung an Timotheus gelesen, der Gemeindeleitung und der ganzen Gemeinde wirklich ins Gedächtnis hineinzuschreiben, dass sie der falschen Lehre keinen Raum in ihrer Versammlung geben soll. Und hier lesen wir eine ganz klare Aufforderung von Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, genau das Gleiche zu tun. Nun, ich habe einen Kommentar gelesen, den möchte ich ganz kurz vorlesen, weil ich fand, er hat es alles so gut beschrieben. Nach Vers 14 sollte Timotheus die anderen wegen der Wortgezänke, also der Diskussionen, ermahnen. Hier ermahnt der Apostel seinen Mitarbeiter, Timotheus selbst, wegen der wörtlich übersetzt unheiligen, leeren Schwätzereien. Wenn der natürliche Mensch in eigener Weisheit über Gott und die Ewigkeit redet, ohne Buße und Glauben, ohne sich von Gottes Wort etwas sagen zu lassen, ohne Glaubensgehorsam und Heiligung, dann bleiben die Worte, auch wenn sie schön und fromm klingen, leer. Und sie machen die Menschen, die sie hören und die sich von ihnen beeinflussen lassen, ebenfalls leer und unheilig. Diese Worte führen das Nicht-mit-sich, wovon der Mensch innerlich leben kann, was ihn fördert und was ihm Leben und Sterben göttliche Gewissheit gibt. Und ich fand... Dieser Kommentar ist so gut beschrieben. Paulus, er nimmt jetzt, weil es ihm so wichtig ist, dass in der Gemeinde falsche Lehre keinen Fuß fasst. Er nimmt diese Aufforderung, dass Timotheus der Gemeinde wirklich eintrichtern soll, dass sie sich immer daran erinnern soll und er fordert jetzt seinen Mitarbeiter selbst auf. Lass falsche Lehre, lass dieser Unwahrheit, lass Lüge in der Gemeinde keinen Raum fassen. Geh dem Geschwätz aus dem Weg. Beschäftige dich nicht mit dieser falschen Lehre. Gebe dieser falschen Lehre keinen Raum in der Versammlung, in den Gemeinden, in denen du vielleicht dienst. Gebe dieser falschen Lehre keinen Raum in deinem Leben. Und dann sagt er, falsche Lehre zieht alles Heilige in den Schmutz. Und ich habe mich so gefragt, was kann das bedeuten? oder Wie kann falsche Lehre alles Heilige in den Schmutz ziehen? Zum einen, weil falsche Lehre in Unwahrheit meistens, beziehungsweise immer von Menschen kommen, die Gott nicht erkannt haben, die keine Beziehung zu ihm haben die nicht wiedergeboren sind, die keine Veränderung des Herzens erlebt haben und sie mutmaßen es sich an, an die Bibel zu gehen und festzulegen, dass das die Wahrheit ist, so wie sie es interpretieren, so wie sie es weitergeben. Und indem wie sie diese falsche Lehre weitergeben, ignorieren sie heilige Grundpfeiler vielleicht, die unseren Glauben ausmachen. Wie zum Beispiel, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder dass Jesus Gott war. Und dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und sie machen und verbreiten diese falschen Lehren und ignorieren all diese heiligen Sachen, diese heiligen Lehren, diesen Grundpfeiler, die uns als Christen definieren und ausmachen. Diese Sachen, die uns Hoffnung geben. Und stoßen sie um, wie er sagt. Sie ziehen es in den Schmutz. Aber ich habe es noch ein bisschen weiter gedacht, weil wir kennen alle diese Stelle, wo, Pilate, wo Jesus vor Pilatus steht und er fragt, was ist denn die Wahrheit? Und in dieser ironischen Situation, wo Pilatus der Wahrheit selbst gegenübersteht, erkennt er die Wahrheit nicht. Und so denke ich, dass ihr Lehrer nicht nur alles Heilige in den Schmutz ziehen, was wir glauben, sondern sie ziehen wortwörtlich Jesus, die Wahrheit selbst, in den Schmutz. Und sie verbreiten Lügen über ihn. Sie verbreiten Sachen und Lehre, die nicht stimmen. Falsche Lehre führt schlussendlich zur Gottlosigkeit und das erkennen wir daran, weil Menschen, die falscher Lehre folgen, nicht vom Geist Gottes gezogen werden. Sie werden nicht vom Geist Gottes geleitet. Wir, die wir wiedergeboren sind, die wir der Wahrheit folgen, die wir Jesus folgen, die unser Vertrauen in ihn gesetzt haben, die wiedergeboren sind, ein neues Herz empfangen haben, wir lassen uns Tag für Tag von Gott leiten. Wir gehen durch unseren Alltag und wir versuchen, uns von Gott leiten zu lassen. Und Tag für Tag gehen wir durch unser Leben und wir halten Gottes Wort in unserem Herzen und wir lassen den Heiligen Geist dieses Werk der Veränderung in unserem Herzen tun, indem er uns jeden Tag mehr und mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt, so wie wir es in Philippa 1 lesen. Denn er hat ein gutes Werk in uns angefangen und er wird es auch vollenden. Und so gehen wir als Kinder Gottes durch unser Leben und wir werden Stück für Stück Jesus ähnlicher. Aber Menschen, die die falsche Lehre verkünden und glauben, sie werden nicht vom Geist Gottes geleitet und sie werden nicht in das Wesen Jesu verwandelt. Vielmehr sind andere Mächte im Hintergrund, die sie verführen, die sie versuchen wegzuleiten von Jesus, tiefer in die Dunkelheit. Und ich habe mich gefragt, was sind heutzutage so Lehren, die wir bei uns in der evangelikalen Welt sogar finden, die genau das alles verkörpern, diese Verwirrung, diese Gottlosigkeit, diese Schande über den Lehrer. Und ich denke, ein sehr gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel diese, nur um es zu veranschaulichen, um die, diese Hypergrace-Bewegung. Die Übersetzung davon ist diese, oder Hypergrace, überschwängliche Gnade oder übertriebene Gnade. Sie sagen dass wenn du einmal gerettet wurdest und du gerettet bist, dann egal was passiert und kommt, du bleibst gerettet, auch wenn du nicht mehr Buße tust, wenn du wieder in die Welt zurückgehst, wenn du keine Veränderung in deinem Leben erlebst. Du bleibst gerettet, weil Jesus ist einmal für dich gestorben und deine Sünden sind dir eh alle vergeben, deswegen musst du keine Veränderung erleben. Du brauchst keine persönliche Heiligung, du brauchst keine Veränderung deines inneren Wesens, du musst dich nicht selber kreuzigen und du musst nicht abnehmen und Jesus muss nicht zunehmen, weil warum denn? Wir haben genug Gnade. Und diese falsche und kaputte Lehre, diese Lüge. Wir sehen sie in immer mehr Gemeinden und wir sehen, dass sie eben bei den Menschen sehr willkommen ist, weil sie die Ohren kisselt, weil sie nicht zur Veränderung aufruft, weil sie keine Veränderung hervorbringt, weil sie schön anzuhören ist vielleicht. Und wir sehen ganz genau, dass all das, was wir von Paulus gelernt haben, über diese falsche Lehre zum Beispiel zutrifft, sie bringt Verwirrung in die Gemeinde. Muss ich jetzt wirklich keine Buße mehr tun? Natürlich müssen wir. Wir müssen umkehren von unseren falschen Wegen. Sie führt zur Gottlosigkeit, weil sie aufruft, die persönliche Heiligung hinter sich zu lassen. Weil es ist doch eh alles vergeben und vergessen. Und so sehen wir an diesem Beispiel ganz klar diese Sachen, die Paulus sagt, dass sie klar sind und dass sie selbst bei uns, vielleicht nicht hier bei uns in der Gemeinde, da sind, aber in unserem Umfeld diese falschen Lehren. Und so dürfen wir uns ermutigt fühlen und auch berufen fühlen, treu der Wahrheit zu sein, wie wir es im Vers 15 lernen, dass wir uns nicht dafür schämen müssen, die Wahrheit zu verkünden. So kommen wir zum vierten Punkt. Falsche Lehre breitet sich schnell aus, Vers 17. Und was sie lehren, wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Zu ihnen gehören Himeneus und Philetus, und in der Gemeinde kann falsche Lehre um sich fressen wie ein Krebs. Und das ist so ein krasses und hartes Beispiel. Aber wenn ich an Maurice zum Beispiel zurückdenke, meinen kleinen Bruder, der auch eben Gott sei Dank, er hat Gnade gegeben, Krebs zweimal überstanden hat. Aber da war es auch so, dass die Ärzte nicht gesagt haben, ja, wir können noch ein bisschen warten mit der Therapie und der ganzen, dem ganzen Heilungsprozess, weil es ist eh nicht so schlimm. Nein. Sofort kam der Anruf aus dem Krankenhaus, Maurice muss sofort in Behandlung gehen, es muss sofort gehandelt werden. Weil wenn man Krebs nicht direkt angreift und Veränderung oder dagegen ankämpft, dann wird es eben um sich fressen. Es wird Zerstörung bringen, es wird sogar Tod bringen schlussendlich. Und so kann falsche Lehre in der Gemeinde um sich fressen wie ein Krebs. Sie kann Schaden in der Gemeinde anrichten. Und wiederum sehen wir, wenn wir ein bisschen umdenken oder im Umkehrschluss sehen wir, wenn wir es auf die Welt beziehen, dass falsche Lehre die Ohren kitzelt, sehr gut bei Menschen ankommt, weil sie sie in ihrem Leben bestärkt, weil sie nicht zur Veränderung aufruft, weil sie nicht herausfordernd ist, weil, ja, weil sie einfach zu hören ist und einfach anzunehmen ist. Und so kommen wir zum fünften Punkt in Vers 18. Falsche Lehre erschüttert manche im Glauben. Die sich so weit von der Wahrheit entfernt haben, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und die damit den Glauben mancher zerstören. Und ich finde diese Worte so, so hart sogar. Den Glauben mancher Menschen zerstören. Falsche Lehre führt nicht zu Gott. Jesus führt uns zu Gott, die Wahrheit führt uns zu Gott. Der Heilige Geist offenbart uns durch sein Wort, was die Wahrheit ist. Und er führt uns zu Gott, er verändert uns, er beschneidet unsere Herzen. Aber falsche Lehre und die Lüge, sie entfernt uns von Gott. Sie bringt nicht Licht, sondern Dunkelheit in unser Leben. Verwirrung, so dass wir den Weg vor unseren Füßen nicht mehr sehen. Weil falsche Lehre kein Licht oder nicht unser Leuchte ist sondern das ist nur die Wahrheit, es ist Jesus. Die Wahrheit macht uns frei, die Lüge bindet uns aber. Und es ist nicht so, dass falsche Lehre offen herauskommt und ganz leicht erkennbar ist und sagt, oh ich bin eine falsche Lehre, hier ich möchte dich in Sünde binden und dein Leben kaputt machen. So kommt der Feind nicht, sondern es ist immer in Wahrheit verpackt, immer ein bisschen Lüge dabei. Es geht bei falscher Lehre nicht um den Unterschied, wie wir den wir untereinander haben als Gemeinden, ob wir jetzt als Pfingstler Unterschiede zu methodistischen Ansichten haben oder baptistischen Ansichten, sondern ich denke, es geht hier in dieser falschen Lehre, die Paulus anspricht, vielmehr um Grundpfeiler unseres Glaubens, die wirklich, wie er sagt, Glauben zerstören kann, die dazu führt, dass wenn wir Menschen wirklich überzeugt sind von diesen Lehren, ihnen sogar die Errettung kosten kann, weil es Lehren sind, die ganz klar gegen die Halsgewissheit sprechen. Aber so können wir uns eben ermutigt wissen, eigentlich durch diesen ersten Vers von Vers 19. Doch Gott hat sich ein sicheres Fundament gelegt. Und dieses sichere Fundament, diese Wahrheit, die uns ein Fundament sein kann, sollten wir alle mit uns tragen, immer. In unserem Herzen, jeden Tag damit beginnen, Gottes Wort nämlich. Weil in Gottes Wort lernen wir diese Grundpfeiler unseres Glaubens. Wir glauben daran, dass die Jungfrau einen Sohn geboren hat. Wir glauben daran, dass Jesus Gott war. Er war nicht einfach nur ein Prophet, er war nicht nur ein weiser Philosoph, der gute Ideen und Gedanken hatte. Er war Gottes Sohn, er war Gott selbst. Wir glauben daran, dass Jesus am Kreuz wirklich gestorben ist. Er war nicht nur bewusstlos und hat sich im Grab erholt, sondern er ist gestorben und hat den Tod besiegt. Er hat den Preis für unsere Sünden bezahlt. Wir glauben daran, dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Wir glauben daran, dass er im Grab war, dass er den Tod überwunden hat, weil ihn nichts halten kann. Er hat die Sünde entmachtet. Wir glauben daran, dass er den Jüngern erschienen ist. Wir glauben daran, dass er in den Himmel gefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt. Er hat sich nicht aus dem Staub gemacht und hat sich versteckt vor den Römern. Wir glauben daran, dass er wiederkommen wird. Und wir glauben an die Auferstehung aller Gläubigen, dass sie nicht schon geschehen ist, wie es in diesen Versen angedeutet wird, was diese falsche Lehre war, die rumkursiert ist. Diese Auferstehung ist nicht schon geschehen, das tausendjährige Reich hat noch nicht angefangen. Wir glauben daran, dass Rettung alleine durch Jesus geschieht und dass er eine Wiedergeburt in uns bewirkt. Wir werden nicht in unseren alten Wegen bleiben. Wir werden nicht in unseren Sünden bleiben und diesen Sünden nachjagen, sondern es gibt keinen anderen Weg als Jesus. Und das ist die wahre Lehre. Das ist die Wahrheit, an die wir uns halten sollen, die wir in unseren Herzen bewahren sollen und wenn wir Lehren erkennen und Lehren sehen, die ganz klar dagegen sprechen, wie zum Beispiel die angesprochene Hypergrace, nur als Beispiel, die ganz klar Sachen davon leugnet, dann dürfen wir uns berufen, ermutigt und von Paulus herausgefordert und von Gott herausgefordert fühlen, gegen diese Lügen und falschen Lehren aufzustehen. Also möchte ich zum Schluss einfach eine Anwendung noch machen mit zwei Punkten. Und zwar der erste Punkt, falsche Lehre zerstört die Gemeinde und den Glauben des Einzelnen. Weil sie um sich frisst wie ein Krebsgeschwür. Weil sie Glauben schwächt, weil sie verwirrt, weil sie die Wahrheit verfälscht, weil sie Dunkelheit bringt. Und deswegen wollen wir uns dazu entscheiden, als Gemeinde falsche Lehre keinen Raum zu lassen. Und der zweite Punkt, wie wir in Vers 19 lehren, doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, und auf das dürfen wir bauen. Das dürfen, darf, das darf unsere Hoffnung sein, dass das unser Fundament ist und dass wir darauf vertrauen dürfen und darauf bauen dürfen. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch ins Gebet gehen und dann werden wir den Abend weitergehen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns ganz klar dazu aufrufst, treu zu sein. Jesus, dir treu zu sein, weil du die Wahrheit bist. Und wir wollen der Wahrheit treu bleiben. Wir wollen falsche Lehre in unserer Gemeinde keinen Raum lassen. Jesus, wir wollen unnützen Diskussionen um leere Worte, die kein Leben bringen, keinen Raum in unserer Gemeinde lassen. Wir wollen uns von deiner Wahrheit leiten lassen. Wir wollen deiner Wahrheit wirklich nachjagen, Jesus. Und ich bete, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Erkennung schenkst, Erkenntnis schenkst dass uns Kraft schenkt, Jesus, dass wenn wir wirklich falsche Lehre in unserer Gemeinde, in unseren Kleingruppen, in unseren Diensten, wo wir dienen, sehen, Herr, dass wir aufstehen und ganz klar dagegen sprechen. Jesus, wir wollen falscher Lehre keinen Raum lassen. Wir wollen dieser Verwirrung keinen Raum lassen in unserer Gemeinde. Wir wollen die Zeit, die wir gemeinsam als Gemeinde haben, viel lieber ausnutzen, um uns gegenseitig zu ermutigen, um nicht um unnütze Theorien und Geschwätz, um uns im Kreis zu drehen, Jesus. Und deswegen bete ich, dass du uns wirklich Gnade schenkst, dass du uns offene Augen und Ohren schenkst, dass wir diese falschen Lehren erkennen, Jesus, und dir treu bleiben, dem, was du uns weitergegeben hast. Und ich danke dir, dass du uns dafür bewahrst und dass wir eine Hoffnung haben, weil du uns ein Fundament gegeben hast, auf das wir schauen können und auf das wir bauen können. In deinem Namen bete ich. Ich danke dir wirklich für dein Wort. Ich danke dir für die Herausforderung, für die Erinnerung und die Ermahnung, Jesus.